0: Olá pessoal, eu sou o Cláudio Santos e está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Bem-vindo de volta você que já está conosco, que já assinou o nosso podcast aí no seu agregador de podcasts, já ouviu os outros episódios e bem-vindo você que está chegando agora, que este é o seu primeiro episódio do podcast. Espero que você goste, estou à disposição para ouvir críticas e sugestões por meio do e-mail que está na descrição do episódio e também na descrição do próprio podcast. Mas para você que está chegando agora, né, este podcast ele tenta falar de uma maneira simples e acessível, não exclusivo para estudantes e profissionais de direito né, sobre direito e tecnologia. E quem já acompanha o podcast nas redes sociais e fica a dica, na, siga lá o podcast... Na, no Instagram né, arroba @podcastdt arroba @podcastdt e quem já segue o podcast viu que eu fiz na, nas últimas semanas algumas publicações é, com o nome Definições na LGPD Definições na Lei Geral de Proteção de Dados para você que é do universo jurídico, talvez já esteja bastante habituado ao que eu vou explicar aqui agora. Mas você que não é do universo jurídico, é extremamente importante você ter atenção ao seguinte. É, as palavras, elas, obviamente, eu não estou falando é, exclusivamente algo que pertença ao direito, mas as palavras ganham vida. E para nós, o um direito é essencialmente é, é importante, é, super, de suma importância, é você dar a devida interpretação da norma. Quando você elabora uma norma jurídica, uma lei, com termos muito técnicos, sem definir esses termos técnicos, você acaba é, favorecendo que os juízes, né, na hora de aplicar a norma, ou a própria sociedade, na hora de, né, de cumprir a norma, tire as suas próprias conclusões e dê as suas próprias interpretações a respeito daquilo ali. Então é uma boa técnica legislativa quando você insere dentro do próprio texto da lei uma espécie de glossário, uma espécie de dicionário técnico sobre termos que são utilizados naquela legislação, isso é uma técnica utilizada é, no Brasil em diversas leis e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que acabou de ser aprovada em 2018, Entraria em vigor em fevereiro de 2020, mas na, o ex-presidente Michel Temer, lá no Apagar das Luzes, editou uma medida provisória, criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso aí é um assunto para um outro episódio nosso aqui, né, e acabou estendendo o termo né, o prazo né, de vacância da lei, que é o prazo que se espera para que a lei né, possa ser aplicada. Então, agora, ele ampliou esse prazo para 24 meses, significa dizer que essa lei ela só entrará em vigor em agosto de 2020. Então, né, as empresas, especialmente as empresas que trabalham com coleta e tratamento de dados pessoais, têm aí um bom prazo para se adaptar e adaptarem seus contratos a essa nova legislação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, voltando à minha questão inicial, ela tem uma espécie de glossário. Então, ela tem, está lá no artigo 5º, uma série de definições, né? define o que é uma coisa, o que é outra, e aí eu iniciei essa série publicando os três primeiros incisos do artigo 5º, o que define né, dado pessoal, o que define dado pessoal sensível e o que define dado anonimizado. Então, a partir de hoje, pessoal, eu vou iniciar uma série de podcasts onde eu vou discutir e aprofundar um pouquinho mais nessas definições, porque por mais que elas sejam claras na própria lei, há sempre uma dúvida na, com relação à sua interpretação, e aí eu na, vou trazer aquilo que tem sido discutido no, no ambiente jurídico a respeito dessas definições que a legislação traz, beleza? Isso vai ser uma série, não sequencial tá? É, eventualmente eu vou gravar episódios falando das definições da LGPD. É, vocês vão saber que eu vou gravar episódio toda vez que eu voltar com as publicações de definições na LGPD, igual eu fiz com as três primeiras. Né, eu vou Quando eu for tratar de uma outra definição da lei, eu vou fazer a publicação do inciso lá no Instagram, na, nas redes sociais, no Facebook, e aí depois eu vou gravar um episódio para explicar justamente sobre aquela definição, beleza? Ah, e aí, nesse intervalo entre este episódio de hoje e os próximos episódios de definições, eu vou discutir outros temas aqui com vocês. Então, episódio de hoje, nós vamos falar sobre dados pessoais, sobre as definições de dados pessoais, conforme a lei estabelece, definição de dado anonimizado conforme a legislação estabelece, e dado pessoal sensível conforme a legislação estabelece. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, como vocês todos bem sabem, é, a economia e a própria sociedade hoje é, vive intensamente uma era de coleta de dados. Para falar a verdade, é, isso não é uma novidade já há décadas que se trabalha com coleta e tratamento de dados. E aqui agora eu não estou falando de dados pessoais, tá pessoal? Estou falando de dados, análise de dados, dados financeiros, econômicos, meteorológicos, geológicos, o que for. Né? A gente tem uma infinidade de dados né, que né, sustenta aí diversidade de negócios, é, enfim... É, então nós sabemos, nós temos ciência de que a sociedade funciona exatamente baseada em dados. O que aconteceu de umas décadas para cá é que a coleta e tratamento de dados pessoais, ela foi potencializa potencializada por instrumentos tecnológicos. Hoje é muito mais fácil você fazer uma coleta e tratamento de um volume muito grande de informações. Basta né, você pensar num exemplo simples. Você, que por exemplo é do, do meio acadêmico, está lá fazendo o seu trabalho, sua dissertação, né, sua tese, e aí você precisa aplicar um questionário. Antigamente, há umas décadas atrás, quando você precisava fazer isso, você tinha que ir para rua com o um questionário, um formulário impresso, entrar, por exemplo, numa sala de aula e pedir para os alunos daquela sala responderem aquele, aquele questionário. É, hoje você tem outras formas de você fazer isso e com um alcance muito maior. E vamos supor que o seu questionário tenha lá 30, 30 questões. É, no formulário impresso, você imprimiria essas 30 questões e aplicaria para um tanto de gente. Para você trabalhar é, com esse questionário, depois com os resultados para você analisar, você teria um esforço absurdo, um esforço muito grande. Hoje em dia, com o uso de tecnologia, você consegue coletar um volume maior de informações, você pode aplicar esse questionário via internet, por exemplo, eu tenho um amigo que faz doutorado em Portugal e ele está exatamente nessa etapa da pesquisa dele de coleta de dados, ele criou um formulário num site e aí distribuiu para a rede dele pedindo que as pessoas respondessem aquele né, formulário. Então ele coleta esse dado, ele consegue ter uma base de informações gigantesca que para ele ter essa mesma base na versão analógica ele levaria muito tempo, ele teria um esforço muito grande. Hoje ele consegue ter isso de maneira mais fácil. E o tratamento, que é ele analisar essas informações, hoje também é muito mais fácil do que era no passado. Então na verdade a coleta e tratamento de dados ela já era utilizada, já é utilizada há décadas. Né? Há século, mas ah, hoje nós tivemos uma potencialização com o uso de tecnologias. Esse é um ponto. Ah, o ponto que vai nos interessar aqui é exatamente o que diz respeito à coleta massiva de dados pessoais. A lei que eu é, falei no início é a lei geral de proteção de dados pessoais. Aí então você fica se perguntando, pô, mas por que proteger dados pessoais? Pode ser que alguém ainda faça essa pergunta. É, Proteger dados pessoais é extremamente importante, por quê? porque os dados pessoais, como né, vou usar uma expressão que eu vi no livro que eu vou indicar para vocês, o livro do Bruno Bioni, né, ele, é uma, ele é um prolongamento da nossa pessoa, um prolongamento da nossa personalidade, então esse dado pessoal ele pode conter uma informação que seja uma informação relativa à sua privacidade, por exemplo. Inclusive há um número muito grande de artigos, de trabalhos, de notícias, de análises é, focadas justamente na preocupação de proteção de dados pessoais no que diz respeito à, à reserva da privacidade do indivíduo, da, na, da privacidade das pessoas. Ocorre que não somente, é, não somente se preocupa com a, pro, com a proteção da privacidade, quando você fala de proteção de dados pessoais. Como eu falei, né, usando a expressão do Bruno, né, Bruno Beoni agora mesmo, na, que eu vi no livro dele, é, se o dado pessoal ele é uma extensão da sua pessoa, ele é uma extensão da sua personalidade, e aí vamos né, pensar o seguinte, hoje muitas pessoas se conhecem só por meio da internet, só por meio das redes sociais. E não estou falando só de Facebook, Instagram, até porque Instagram é muito mentiroso, né pessoal? Cá para nós, né? Ninguém é feliz 100% do tempo, como às vezes parece na, lá no Instagram, com as fotos bonitinhas, enfim... Ah, ninguém é 100% feliz o tempo todo. Mas, querendo ou não, aquilo ali é uma parcela da personalidade do indivíduo. Mas é, o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social que está passando por um processo né, meio que de é, Facebookização. Né, que era o processo pessoal brincava que o Facebook tinha passado né, em relação ao Orkut, né, ao falecido Orkut. Na, então, o LinkedIn ele é uma rede mais profissional se ele não virar um, um Facebook da vida. Mas ele é uma rede que foi construída com base na, na ideia de estabelecer relações profissionais. Então, as informações que tem a seu respeito ali são prolongamento da, de uma face da sua personalidade, que é a sua face profissional. Né? E aí, quando você fala de proteção de dados pessoais, é dar a você a titularidade, reconhecer essa titularidade sua sobre aquelas informações, a ponto de lhe permitir que não violem a sua privacidade, mas também a ponto de lhe permitir que você faça e promova correções a eventuais erros que aquelas informações podem conter. Imaginem que uma determinada, uma determinada empresa publique uma informação a meu respeito, que na verdade tem um erro aquela informação. Né, com relação à minha graduação, ah, eu sou graduado em direito, ele coloca lá que é na verdade sou é, graduado em enfermagem. E não, isso interfere na minha face né, profissional, no meu exercício profissional, e tô dando um exemplo simples aqui, pessoal, mas só para demonstrar para vocês, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, a gente não está preocupado exclusivamente com a questão da privacidade, tá? Ex existe uma importância, um peso muito grande dos dados pessoais, como, vou repetir mais uma vez prolongamento da minha pessoa. E é exatamente aqui, pessoal, que a gente começa a pensar no seguinte. Todo dado, ele tem relevância jurídica no que diz respeito à proteção de dados pessoais? Não, eu ainda não entrei na definição, tá, pessoal? Mas tô fazendo uma introdução aqui para a gente pegar o fio da meada para poder seguir. Todo dado, né, ainda que eu possa considerar o pessoal, né, ou todo dado, ele vai ter uma importância jurídica? Não, se ele não for identificado como um prolongamento da minha pessoa, da minha personalidade, ele não vai ter relevância jurídica, pelo menos no que diz respeito ao que nós estamos discutindo aqui nesse episódio, ao que nós estamos falando aqui nesse episódio. Então eu preciso, dentro de uma situação concreta, ao analisar uma informação que tenha sido coletada, um dado que tenha sido coletado, eu preciso saber se aquele dado é a extensão, é o prolongamento de um indivíduo. Aí eu identifico esse dado como sendo um dado pessoal e aí eu vou submetê-lo à proteção, à tutela jurídica que a nova legislação estabelece, ok? Entendido isso, vamos pegar a definição de dado pessoal. Vamos começar por dado pessoal. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados define, no inciso 1, o que, que seria dado pessoal. E aí ele diz o seguinte, dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O primeiro ponto é o seguinte, ele fala que dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural. Olha, nós sabemos, o pessoal que é da área jurídica tem essa clareza né, de maneira mais ampla, por ter estudado isso normalmente na disciplina de Direito Civil um ou Introdução do direito enfim, na, é, as questões que dividem a personalidade jurídica da pessoa natural né, e da pessoa jurídica, né, das empresas, das associações, das fundações, das sociedades, enfim. A legislação, ela se preocupa com um dado referente a uma pessoa, porém a uma pessoa natural e não uma pessoa jurídica. Tá? Importante a gente delimitar esse espaço aqui. É, não quer dizer que as informações que os dados de uma pessoa jurídica não gozam de proteção, mas não serão protegidos pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, ok? De, feita essa separação, vamos a um segundo ponto dessa definição que está na lei. Ele diz o seguinte, que é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Pessoal, aqui, é, aqui nós temos um ponto extremamente importante. Quando ele fala identificada, ele está dizendo uma pessoa que, que, por meio daquela informação, você diretamente já identifica quem é o sujeito. Como, por exemplo, o meu CPF, né? o meu RG, meu número de OAB, por exemplo, a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele tem, ele é um número identificador. Ele identifica diretamente minha pessoa. Então eu sou identificado por aquele dado, por aquela informação, beleza? Só que ele diz também identificável, né? O identificável, o avel da palavra ali significa o seguinte: que a pessoa não imediatamente pode ser identificada, mas eventualmente pode ser identificada a partir daquela informação, a partir daquele dado. E aí isso nos leva a uma discussão que né, nós empreendemos no direito, que, é, que divide é, em duas correntes a definição de dados pessoais. Né? Você tem uma corrente reducionista, na, e uma corrente expansionista, para ficar simples para o pessoal que também não é da área do direito não começar a achar que está chato demais né, esse podcast. Maneira simples, reducionista, ele só vai considerar como dado pessoal aquele dado que identifica imediatamente a pessoa, esse seria a, o posicionamento da corrente reducionista. A corrente expansionista já entende que será considerado como dado pessoal tanto o dado que identifica imediatamente a pessoa como aquele que pode vir a identificar, que é o identificável que eu falava que está presente na legislação. Isso até já nos leva a uma, a uma conclusão. Como a nossa legislação, lá no inciso 1 do artigo 5º, ele fala pessoa identificada ou identificável, então nós podemos entender que o nosso legislador ele optou pela definição expansionista de dados pessoais. Isso é importante, pessoal, isso tem relevância na prática e vou dizer para vocês, essa definição, essa opção da legislação brasileira, ela segue, na verdade, uma tendência de outras legislações mundiais, como, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia, que entrou em vigor no ano de 2018, que, na verdade, se você for parar para pesquisar, você vai ver que lá na... No, na na, no, o Conselho Europeu, Conselho Europeu, na Convenção de Estrasburgo, em 1981, ele já adotava esse conceito, essa definição expansionista. Ele dizia lá né, que dado pessoal seria qualquer informação relativa a um indivíduo identificado ou identificável. Então o Brasil, na verdade, segue uma linha que é a tendência nas legislações, na, nas legislações mundo afora. O que é extremamente importante, pessoal, só fazendo um parênteses, porque coloca o Brasil, na, em, em acordo com, a, com os principais mercados. Isso acaba sendo um ponto, na, acaba sendo muito, acaba sendo um ponto muito importante. Então, você pode estar pensando, ah, mas o Cláudio, ainda assim eu estou na dúvida o que que vem a ser dado, pessoal. Olha, Toda informação que possa provocar a sua identificação, como o seu nome, o seu endereço, a, 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 o RG, como eu falei, o CPF, os dados do documentos, o número de carteira de habilitação, o número do passaporte, isso tudo são dados pessoais. E uma série de outros é, exemplos, pessoal, não tem como enumerar, não é possível nem criar uma lista. Isso até, eu vou chamar a atenção para um ponto... Que o Bruno Bione destaca até no livro dele, que é o, a, o, a necessidade que nós temos de fazer uma, é, uma análise de dados pessoais de acordo com o próprio contexto. Tá? Vou até citar: ele fala o seguinte: verificar se um dado pode ser considerado como pessoal é uma análise contextual. Né? É uma análise contextual. Ou seja, você vai ter que pegar a situação que é onde você está requerendo a proteção ou estão requerendo a proteção de dados pessoais, você vai ter que analisar contextualizadamente se aquela informação dentro daquele contexto pode vir a ser considerada como um dado pessoal ou não. Porque dizer Cláudio ser um dado pessoal, bom, Cláudio, o nome sozinho, ele me identifica eu, só existe é, eu, Cláudio, com o nome Cláudio é, no Brasil e no mundo? Não. Mas dentro de um determinado contexto, por exemplo, ah, professor Cláudio na, na instituição em que eu leciono. Bom, até onde eu sei, não tem nenhum outro professor Cláudio lá. Então, dentro daquele contexto, o nome ele já me identifica. Então, na, seria ali né, um dado pessoal. Então, é, essa análise contextual, é importante a gente entender isso, porque a gente não consegue... É, é fazer uma listagem de todo um número de, né, de todas as espécies de dados pessoais, né, que existem, seria impossível fazer isso, e, por exemplo, pessoal, a sua movimentação dentro, do, dentro de um site, o né, pessoal que trabalha com BI aí, com Business Intelligence, né, você, uma das análises que você vai fazer é o comportamento do usuário no momento em que ele entra na sua plataforma. O que, que ele visualizou, né? o que, que ele clicou, aonde ele, na, aonde ele se deteve, qual página ele, ele gastou mais tempo. Né? Essas informações, isso são dados, né? vamos parar a pensar, isso são dados. Mas esses dados, dessa forma, eles conseguem identificar quem é a pessoa que está visualizando? Ou seja, é identificável o usuário que teve aquele comportamento dentro da página? Porque se for, então esse dado é pessoal. Esse dado passa a ser tutelado, ele passa a ser protegido por essa, né, por essa legislação. Então esses são os dados pessoais. A legislação, né, a lei brasileira, ela fala também de dado anonimizado. Tá lá no inciso 3 da lei do artigo 5º, ele fala o seguinte, Dado anonimizado, é dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Pessoal, e aqui agora a gente entra num terreno um pouco complicado que é o terreno né, dos dados anônimos. Por quê? Porque a legislação brasileira, ela vai, por exclusão, dizer o seguinte, o que não é dado, é, o, que, o dado que for anônimo, ele não pode ser considerado como dado anonimizado. Por quê? Porque ele não vai ser considerado ou identificado, ou pelo menos identificável, né, como um prolongamento de uma determinada pessoa. Então, não há como... É como afirmar que ele, é um dado, né, que ele é um dado pessoal. A legislação, inclusive, num outro momento, ela vai falar, ela vai falar um pouco sobre isso. Está é, tá lá no artigo 12 da lei, ele diz o seguinte. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei. Então, os dados anonimizados... Vamos lá, para deixar mais claro. O que é o dado anonimizado? É o dado que eu consegui... É tirar a identificação dele. Ele estava atrelado a uma pessoa e aí então eu desatrelei essa informação daquela pessoa. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você tem lá uma planilha de Excel e nessa planilha de Excel você tem lá o um nome de várias pessoas. Isso inclusive é um, um, um exemplo que o Bruno Bione traz no livro dele que eu achei muito didático. Né? Você tem lá uma tabelinha, tem o nome de várias pessoas, inclusive algumas pessoas com o mesmo nome, com sobrenomes diferentes, mas com o mesmo nome, e aí tem informações como é, gênero, faixa etária, é, número de CPF, é, formação, é, profissão, opinião política, então você tem na essa tabelinha do Excel. Se você apaga os nomes e o número de CPF, você não consegue identificar quem são aquelas pessoas mais. Então você teria, teoricamente, as informações de faixa etária, de posição política, de profissão você teria, com a ausência dos nomes e com a ausência do número de CPF, você teria uma anonimização dessas informações. Então esses dados, eles deixariam de ser considerados como pessoais. Eles seriam considerados como dados anonimizados. Perfeito e simples até aí. O problema todo é que há uma discussão, e aí é uma discussão que é da área técnica, e aí o pessoal que estiver ouvindo que tenha conhecimentos mais aprofundados né, na área técnica, pode talvez concordar ou discordar de mim, eu só vou apresentar a discussão, é de que não existe dado anonimizado, porque sempre vai haver uma possibilidade de você restaurar aquela informação, de você desanonimizar, ou seja, de você restaurar a identificação daquele dado. Então, se sempre existir essa possibilidade... Então, não existirá. Nós vamos ter que esquecer essa categoria de dados pessoais, de dados anonimizados. Ela não vai existir. Só que a nossa legislação, ela trouxe essa, ela trouxe essa definição de dado anonimizado. Ela fala depois, como eu li aqui no artigo 12. Né, da lei eu não li o artigo, o artigo 12, no 12 todo, mas eu vou completar a leitura dizendo o seguinte. Eu vou ler do início só para dar uma sequência de leitura para vocês entenderem. Ele fala o seguinte, os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Se você adota uma linha de que não existe dado anonimizado, porque sempre vai ter a possibilidade de reversão da anonimização que foi feita, então você esquece essa parte da lei. Agora, se você entende que existe dado anonimizado, é preciso que você tenha um segundo cuidado. Por quê? Se eu tiro o número de CPF daquela planilha, não, deixei o nome, deixei a profissão, deixei a formação, deixei a opinião política, deixei gênero, deixei faixa etária. Não, se eu tirei só o número do CPF, eu posso não identificar diretamente aquelas pessoas. Isso significa que o dado é anonimizado? Olha, lembra do dado identificável? Da pessoa identificável? Então eu posso, a partir daquelas informações que restaram, é possível eu identificar aqueles indivíduos de alguma forma. Então esse dado não está anonimizado, ele está identificável. É um dado pessoal de uma pessoa identificável. E a linha que separa o dado pessoal que leva uma pessoa identificável e o dado anonimizado, é uma linha que é muito tênue e que vai ter que ser medida na prática por algo que a própria legislação diz, porque ele fala o seguinte, é, salvo que os dados, né, os dados anonimizados serão considerados, não serão considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido. Se for revertido, beleza, já não é dado anonimizado mais, vai ser dado pessoal. É, utilizando exclusivamente meios próprios, ou seja, é o próprio indivíduo que coletou aquele dado, que está tratando aquele dado, que tem que ter recursos suficientes para poder reverter aquela anonimização. Se ele reverte, ele tem condições de reverter, então aquele dado que aparentemente é anonimizado, não será. Ele será considerado como dado pessoal. Então, no meu exemplo da planilha do Excel, apaguei a coluna do CPF. Eu tenho recursos para fazer voltar aquela aquela tabelinha de volta olha tem <risos> então se eu tenho recurso para fazer isso ainda que eu tenha pagado o CPF aqueles dados continu continuarão sendo considerados como dados pessoais então falando de plena aqui, eu lembrei do caso dos leads, o pessoal de marketing trabalha muito com isso, né? que são bases, na... o pessoal de comunicação e marketing que coleta essas informações para fins de publicidade, ou de venda, ou de oferta de produto ou serviço, né? tem lá os leads que é a base onde você tem todas essas informações, né? a gente pode pensar, parar para pensar nisso, né? omitir o CPF simplesmente não significa que se trata de dado anonimizado porque você tem recurso suficiente para poder reverter aquilo ali, aí ele segue utilizando exclusivamente meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Aí esses esforços razoáveis, o parágrafo primeiro, ele vem falar o que que era, o que que pode ser considerado como razoável, o parágrafo primeiro desse mesmo artigo. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. Então, eu coletei, eu tenho uma, uma big data, né? Eu tenho uma mega base de dados de clientes, assim, de, sei lá, 10 milhões de clientes. Eu simplesmente desvinculei o número de CPF de todo mundo. Dessa planilha. É possível reverter? Aí, na análise do contexto, você vai pensar, você vai ter que identificar o seguinte: quanto tempo eu gasto para reverter e qual é o custo que eu tenho para poder reverter? Eu, Cláudio, que coletei esses dados de 10 milhões de clientes, eu tenho técnica suficiente para poder reverter? Quanto tempo que eu vou gastar para fazer isso? Qual é o custo que eu tenho para poder reverter? Porque se o custo for muito elevado, acima da minha capacidade de pagar, então esse dado é anonimizado ainda. Agora, se o custo for baixo, aí então esse dado não é anonimizado mais não. Ele vai ser considerado como dado pessoal. Ficou claro, pessoal? Isso é importante porque quando você vai... É, quando a gente partir para a aplicação dessa legislação, daqui um, pouco, né, daqui um pouco mais de um ano, um ano e meio, né, esses casos vão começar a surgir. Né? A gente vai começar né, a ter que identificar o que é dado anonimizado e o que é dado pessoal na prática. E essa talvez seja das, é, uma das dificuldades que a gente tenha. Okay? Bom, então falamos de dado pessoal, falamos de dado anonimizado. Vamos falar agora, pessoal, da última categoria, que é dado pessoal é, sensível. Dado pessoal sensível, na lei, está lá, voltando ao artigo 5º, está né, lá no inciso 2, né, Tá lá no inciso 2, e a lei define o seguinte. Dado pessoal sensível é dado pessoal, ou seja, é um prolongamento de uma pessoa, ele está vinculado a uma pessoa identificada ou identificável, tá? É um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Pessoal, dado, dado pessoal sensível é como se fosse uma categoria especial de dados pessoais. Qual que é a ideia? Né? Por Qual a necessidade de se fazer essa, essa diferenciação conceitual? Eu vou até citar um outro autor aqui, pessoal, que é o Danilo Doneda, que é um expert em, em dados pessoais no Brasil. Gosto muito é, do livro dele, de, um, do, de um livro dele também, que fala sobre esse tema. É, ele vai dizer o seguinte num trechinho do, do, do seu livro, assim, a diferenciação conceitual dos dados sensíveis atende a uma necessidade de estabelecer uma área na qual a probabilidade de utilização discriminatória da informação é potencialmente maior. É, ninguém nega, né? todos nós sabemos, que passamos por um momento muito conturbado, politicamente falando, de ânimos muito... Né? É, aquecidos, as pessoas discutindo, né, uma rivalidade muito grande de posicionamento político A, posicionamento político B. E uma informação sobre posicionamento político, ela poderia vir a provocar uma discriminação. Imagine que você pertence a uma determinada categoria e que lá todo mundo, a grande, 90% das pessoas votaram no candidato Y e você votou no candidato X. E, e aí essa informação de que você votou nesse candidato X é uma informação, é um dado considerado sensível. Por quê? Porque é uma informação que pode levar a uma discriminação. As pessoas podem começar a te discriminar porque você não votou da mesma forma como ela. É, pessoal, todo mundo brinca, né? Os grupos de WhatsApp, né os grupos de família no WhatsApp ou de amigos... né e aconteceu isso na minha família, eu tinha um posicionamento político e o grupo da minha família tinha um posicionamento político diferente. Eu se manifesto a minha opinião lá, geraria uma confusão danada. Eu usei daquela, lancei mão daquela frase de sabedoria, né? O pessoal fala assim, é, ao invés de ter razão, eu prefiro ter paz. <risos> Foi exatamente o que eu fiz, eu fiquei na minha... Exatamente para poder ter paz, né? estar precisando de paz, tranquilidade, né? ano difícil, trabalhando para caramba, não vou arrumar mais treta, não dá para ficar arrumando confusão toda hora. Preferi ter paz ao ter razão. Mas a informação sobre o meu posicionamento político é um dado pessoal que pode levar a uma discriminação. Estou usando o dado político pessoal, mas a gente poderia falar de raça. Né? A gente sabe muito bem que isso também é um fator de discriminação. Poderíamos falar de gênero, enfim... É, dados de saúde né, podem, né, podem, é, podem também levar a uma discriminação, vejam, na década de 80, é, eu, eu era criança, passando para adolescência na década de 80, eu me recordo né, quando começou a ser divulgado os casos de AIDS, havia um medo muito grande e uma desinformação muito grande as pessoas não sabiam como era o contágio da AIDS, então é, havia uma discriminação muito grande aos portadores de HIV, porque as pessoas achavam que pegava por contato, se você botasse a mão na pessoa, você pegava, se a pessoa respirasse perto de você, você pegava. O HIV, acho que era, era o grande medo da década de 80, eu lembro que, quando criança a gente morria de medo disso e, e não tinha informação a respeito. Então, um dado de saúde leva, pode vir a levar a uma discriminação. Então, na verdade, o que a legislação faz é criar uma categoria especial que vai ter uma proteção mais rigorosa. Não quer dizer que dados pessoais sensíveis não podem ser coletados ou tratados, tá? A questão toda é que eles devem obedecer uma, uma, um regramento um tanto mais rigoroso a, a, a seu respeito, tá? A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso mais à frente não nesse episódio, em outros episódios, que aí demanda mais tempo e tudo, a gente vai precisar falar bastante né, para explicar quais são essas regras que a legislação coloca. Por hora, como a gente está cuidando só das definições, quero só deixar claro né, para vocês o que, que é esse dado, né, esse dado pessoal é, sensível. Eu vou citar na, um caso que é, o Bruno Bione traz no livro dele, que é um caso da Universidade de Cambridge, que eles fizeram um estudo, e que a partir dos cliques que as pessoas davam nas redes sociais eles conseguiam identificar na extraindo esses dados eles conseguiram identificar com exatidão ou seja um, com um percentual muito grande na se não me engano 100% dos casos eles conseguiram identificar a partir desses cliques tá pessoal de comportamento em rede social conseguiram identificar quem, os usuários, entre os usuários, quem era homossexual e quem era heterossexual, isso é dado pessoal sensível. Usuários que eram brancos e negros, né, e quais teriam uma ligação partidária republicana ou democrata. Dados pessoais sensíveis. Vejam, a gente precisa de uma proteção um tanto mais rigorosa com relação a eles, exatamente para fazer, como o Bruno Bione mais uma vez vai citar no livro dele, que é frear práticas discriminatórias né, valorizando a isonomia. Ou seja, não é a partir de uma informação que, me, que diz que eu tenho tal doença ou não que eu devo ser tratado na, de maneira pior ou de maneira melhor em relação ao outro sujeito. Claro, Desde que, pessoal, desde que isso não tenha, não tenha relevância jurídica para aquele caso. A gente sabe que, portadores de determinadas doenças, a legislação prevê alguns privilégios. Então, essa informação ela acaba sendo importante. É o que eu já ia falando agora mesmo. Não quer dizer que os dados pessoais sensíveis não podem ser tratados e coletados. Sim, eles podem, só vão ter que obedecer às regras de forma mais rigorosa e a ideia da utilidade dessas informações é extremamente importante que fique claro, não se pode coletar essas informações aleatoriamente. Beleza? Pessoal, estamos chegando ao fim deste episódio. Como eu disse para vocês no início, o intuito aqui era simplesmente apresentar as definições de dados pessoais, dados pessoais né, sensíveis e dados anonimizados. Né? Oportunamente nós vamos poder né, discutir um pouquinho mais sobre essa legislação, nos preparando aí para a sua vigência no ano de 2020. Até lá dá para a gente fazer bastante estudo, a gente né, torce para que não haja alterações substanciais, porque ela já passou por alterações. Não, o ex-presidente Michel Temer, nessa medida provisória, no final de 2018, ele não só alterou a vigência né, da lei, a vacância né, de quando ela vai entrar em vigor, mas ele criou a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, um pouco questionável a forma como foi feita, e alterou o texto de algumas leis, de alguns de alguns artigos da lei. A gente torce para que ela não sofra mais alterações até o momento de entrar em vigor, porque o texto ele foi muito bem elaborado. Tá, tá muito em consonância com o regulamento geral europeu, que é bastante elogiado, né? pessoal deu muito duro para aprovar essa legislação. Então espero que ela não sofra mutações aí na, LOL, na nova legislatura que está começando agora no início de 2019. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar as indicações dos livros, né? Eu acabei falando só o nome dos autores. Olha só, o Danilo Doneda, que eu citei aqui, o livro dele chama Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais. Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais, o autor é o Danilo, Donedo, Danilo, Doneda, desculpe, Danilo Doneda, o livro, a edição que eu tenho é de 2006, no Mercotes ele lançou uma nova edição depois disso. O livro do Bruno, do Bruno Bioni, ele chama Proteção de Dados Pessoais, a Função e os Limites do Consentimento, Proteção de Dados Pessoais, a Função e os Limites do Consentimento. Bruno Ricardo Bione, editora GEM. Né? Adquiram lá, o livro é realmente muito bom, o livro do Bruno Bione, é uma referência, ele está atualizado com a nova legislação, então vale muito a pena vocês conferirem. Beleza? É isso, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Vou repetir, uh, meu e-mail, né, caso você queira dar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, é claudio, arroba, claudio R. santos .adv.br tá na descrição do episódio né? e também né, o Instagram lá, podcastdt podcastdt e tem as minhas redes pessoais né? tanto, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês podem procurar lá vocês vão me achar, beleza? É isso grande abraço para todo mundo aí e até a próxima